0: na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 424. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Předražená zakázka na ministerstvu dopravy na e-shopy, předražená zakázka na ministerstvo obrany, miliarda sem, miliarda sem, tam žádná hmotná odpovědnost. Peníze jsou vždy až na
0: prvním místě. Kolik jich má stát? A nemůže se v budoucnu stát, že bude potřeba zastavit stát? Pokračování diskuze vicepremiérky ministrně financí zahnulí Ano Aliny Šilerové, předsedkyně Národní rozpočtové rady Evi Zamrazilové a ekonoma Davida Marek.
2: Těžko se naplňuje to, co
0: politik někdy řekne ve zkratce, že prostě příchodem čtvrtého operátora dokáže zlevnit volání a mobilní data. To zní strašně líbivě. Ale druhá otázka, je, jestli vůbec reálně nějaký operátor o tento trh situaci, kde tady víc karet než občanů, tak jestli o to vůbec má zájem. Stát chycený v 5G síti. Kdo a proč potřebuje 5G? Kdo a proč je může zneužít? A kdy se jejich nástupu dočkáme v České republice? Diskuzená městka ministra průmyslu a obchodu Petra Očka a odborníka na kybernetickou bezpečnost Aleše Špitle. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24 stále zůstáváte v jedinečném prostoru pro diskuzi. Dnes velká ekonomická diskuze. Černá labuť označení pro nepředvídatelné jevy a události s významným dopadem na život jedince nebo celé společnosti. Černou labutí se podle všeho v ekonomice může stát šíření koronaviru v Číně. V Číně už nakazil přes 14 000 lidí a nejméně 304 usmrtil. Východočínské město Venčou dnes kvůli novému typu koronaviru drasticky omezilo pohyb svým více než 9 milionům obyvatel. Obyvatelé Venčou mají povinnost zůstat doma, pouze jeden člen každé domácnosti smí vycházet jednou za dva dny, aby nakoupil, oznámili místní
3: úřady. I have today 全市财政已下达防控的资金4亿1639万元
0: Přibývá zemí, které zakazují vstup do země cizincům, kteří přijíždějí z kontinentální Číny. Jde ku příkladu, jak jsme slyšeli, o Spojené státy americké, Austrálii, Nový Zéland a další země. Připomínám, že hosty otázek zůstávají ministerně financí, vicepremiérka Alena Schillerová. Ještě jednou vítejte. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne. Našimi hosty dále jsou předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady České národní banky Eva Zamrazilová. Ještě jednou vítejte. A ještě jednou vítám i hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka. Ještě Dobrý Černá labudí, Davide Marku. Eh, ukazuje už dnes situace kolem šíření koronaviru, že to právě bude koronavirus eh, zabránění cestování lidem z kontinentální Číny do západních zemí, jako jsou Spojené státy. Eh, jsme tady s Černou labudí?
1: Je to určitě rizikový faktor, který musíme brát v potaz. Je asi potřeba každý den vyhodnocovat zprávy o tom, jaké má ekonomické dopady. Co je tady v... velmi důležité, je to, že čínská ekonomika byla vždy velmi netransparentní. A čínskému HDP nevěří snad nikdo. Možná ani dokonce mu nevěří ani v čínský premiér, protože se, 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 se stavuje vlastní ekonomický index, v, protože nevěří vlastnímu statistickému úřadu. A, takže my nevíme v, vlastně v jaké kondici byla čínská ekonomika než Propukla tato pandemie. A že to může jenom zhoršit, je snad jasné. Už to, že se nesmí vycházet v některých velkých městech, je jasné, že ti lidé nemůžou ani do práce, tudíž v, tam dojde asi k dramatickému poklesu ekonomické aktivity. Totež se
0: týká spotřeby, kterou je čínská ekonomika také výrazně tak.
1: A vzhledem k tomu, že čínská ekonomika se v posledních 20 letech, 25 letech výrazně zapojila do globální ekonomiky, tak samozřejmě ten přesun v ekonomického šoku z Číny do zahraničí bude v podstatně rychlejší a větší než býval kdysi a v, je to asi dnes v rizikový faktor číslo jedna, který i zastínuje obchodní války mezi spojenými státy a zbytkem světa a je to asi i v rizikovější faktor než Brexit, protože v tam se nějaká řešení rýsují. Ostatně Británie už je mimo Evropskou unii a takže v Nechtěl bych to zvaličovat. Určitě se budou hledat příměry s jinými pondu, podobnými situacemi, situacemi jako je SARS nebo různé typy chřipek. Ale... No už
0: dnes se ukazuje, když, i když nevěříme těm číslům, nebo vy nevěříte číslům eh, HDP, tak u SARSu, kde ta situace kolem koronaviru je asi horší než u SARSu, podle těch nejnovějších informací, tak poklesl hrubý domácí produkt Číny tehdy v rámci SARSu o nějaká 2 až téměř 3 procenta. Eh, není možné už dnes tedy říci, že koronavirus zasáhne i českou ekonomiku?
1: Já myslím, že něco takového ještě vyslovit nemůžeme. Na to je opravdu příliš brzo. Já bych jenom zůstal v té rovině, že je to faktor, který je určitě rizikový, určitě má pro nás znamenko mínus. Zatím bych kvantitativně nestanoval, jak moc velké minus. mínus. Ale je potřeba s tím počítat. Na úrovni firm je potřeba počítat s tím, že se některé články a odběratelského řetězce mohou zadrhnout. Na úrovni státu je potřeba počítat s tím, že pokud to povede k zhoršení v ekonomické situace, v globálním měřítku v Evropě, tak tomu malá otevřená ekonomika, jako je Česko, uniknout nemůže. Takže za to může být určitý rizikový faktor, se kterým třeba paní ministrině může počítat jako v, s faktorem pro nějakou rezervu, nebo větší než očekávanou rezervu, nebo dost plánovanou rezervu.
0: No, paní ministrině Záhy dostane slovo, ale Eva Zamrazilová, když jsme se jí ptali na počátku roku jako otázky na tě- 11 miliard nižšího výběru daní. Tak jste naznačovala, že právě jde o útlum ekonomické aktivity a také jste dodala, když budu citovat, že by vláda měla mít připravené projekty a opatření, které by bylo možné ekonomiku rychle podpořit, pokud by došlo k nějaké černé labuti v ekonomice. Otázkou ale zůstává, kde by vláda na realizaci takovýchto opatření vzala peníze, pokud by výběr daní zaostával. Konec citátu. Bojíte se černé labuti v podobě koronaviru a situace kolem Číny?
3: V zásadě souhlasil s tím, co říkal David Marek. Tady bych jenom k tomu tomu přidala asi to, že my máme tu 13 let, tuším, starou zkušenost s tím SARSem. Z té by se dalo nějakým způsobem odvodit, že pokud by ten pokles byl obdobný, to znamená třeba ze 6 na 5%, pak podle výpočtu, myslím, že je teď publikovala Česká národní banka, by to českou ekonomiku uh, za, uh, mohlo, mohlo zpomalit o další asi t- čtvrtinu až desetiny procentního bodu. Tak a teď bych k tomu jenom ale dodala to, že tehdy Čína tvořila 4% světového hrubého domácího produktu. Dneska si myslím, že je to asi pětinásobek, jak říkal David, uh, propsala se do těch globálních mezinárodních řetězců. Další nepříjemnou věc vidím v tom, že vlastně časový a lokální rozměr té, té epidemie. Bohužel přišla v období, kdy, kdy na ten čínský nový rok, kdy teda ty, právě ta spotřeba je nejsilnější. To znamená, že ten efekt může být horší a lokálně to také není úplně dobré, protože vlastně zasáhla oblast, která která je pro čínskou ekonomiku z hospodářského hlediska velmi důležitá. Takže... Přesně, právě tahle ta nečekaná situace je přesně s tím správným momentem, kdybychom si měli říct, že ta česká ekonomika je malá, extrémně otevřená, že ten náš vývoz je pro hospodářský výkon klíčový a že bychom si měli tvořit právě rezervy, respektive plány B na právě tyhle nečekané situace.
0: Jinými no, slovy, ta slova, která jste pronášela v rozhovoru no, pro otázky tak. na počátku roku, se teď ukazují aktuálními, že vláda e, nemá připravené projekty a opatření, kterými by bylo možné ekonomiku rychle podpořit?
3: To já nevím. To bych no, paní vys... ministrině... Vys... <laughs> Vy, t...
0: Vy, t... Vy jste to naznačovala. Kde by vláda na realizaci takových opatření vzala peníze, pokud by výběr daní zaostával?
3: Samozřejmě, že ten výběr daní by právě zaostával díky tomu, že by se zpomalovalo hospodářství. Ono upřímně řečeno i bez, té, bez, té, bez toho koronaviru nemáme dobré zprávy z Evropy. Teď za to poslední čtvrtletí vlastně italská ekonomika, italská ekonomika čtvrtletně poklesla o 30 desetiny čekalo se plus 0,1, podobně Francie pokles minus 0,1, čekalo se plus 0,2. Agentura Bloomberg uvádí až 30% možnost nástupu recese ve Spojených státech. V pohledu na ty německé vyhlí- vyhlídky vlastně musíme zkombinovat i ty výhledy pro Spojené státy a Čínu.
0: Jinými slovy, vy myslíte, že budeme korigovat? směrem dolů i hospodářský růst České republiky, než je v plánu státního rozpočtu pro letošní rok?
3: No viděla bych tu pravděpodobnost jako poměrně vysokou.
0: Paní ministrně, tak. máte obavy s koronaviru? Takže a té já situace? začnu
4: tím koronavirem. Já bych v žádném případě nechtěla tu situaci podceňovat, nechtěla bych ji nějakým způsobem bagatelizovat. Začátek roku pro Čínu je vždycky z hlediska spotřebu silný. Oni tam slaví ten lunární nový rok, to znamená, hodně se navštěvují, hodně cestují, hodně utrácí a teď samozřejmě všichni jsme viděli v televizi tam města duchů, kdy nikdo nevychází a vlastně sedí doma a je to omezeno. Takže určitě už jenom toto samo o sobě bude znamenat určitý propad. Na druhé straně se bude víc investovat do zdravotnictví, do nemocnic, takže tam taky prostě určitý pohyb bude a to město Wuhan, jestli to říkám správně, tak je potřeba tomu, že to je velice významná ekonomická tepna Průmyslová, to znamená, že to všechno přispívá k tomu, že tam určité zpomalení bude. Na druhé straně je skutečně velmi brzo. Věmte, si to propuklo před týdnem. My můžeme vycházet, tam mý kolegové to i potvrdili, tady sedící ze se zkušeností se Sarsem. Kdy tato tehdy... zkušenost asi Kdy... bude horší? Česká Národní banka, to nevíme. Česká Národní banka v podstatě tehdy odhadla propad asi 1% HDP v Číně a řekla tehdy v té době, v roce 2013, když byl SARS, že pro ekonomiky typu V4, to znamená propad asi 0,27%, 7. takže kolem 0,3%, ale zase uvědomujeme si, že to je... Co by to
0: znamenal rozpočet?
4: Že to, je, si, že to je přechodné opatření, já ještě toho nedopovím, ano. že to je přechodné, když, když se vlastně ten SARS překonal v Číně, tak okamžitě vyskočili spotřeby malou na dvojnásobek. To znamená, že to není trvalé, je to přechodné, my nevíme, jak dlouho to bude trvat a je potřeba si vědomit jednu věc My tady nebudeme váře žádné balíčky. Kdy mám teď je koronavír, příště může být něco jiného. My máme od roku 2018, prosadil to Andrej Babiš jako ministr financí, my máme naprosto moderní fiskální pravidlo. My jsme si tady prosadili, a nemuseli jsme, zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. My jsme nemuseli, povinně ho musí mít země eurozóny. A my jsme si ho tedy prosadili podle paktu stability a v podstatě my v podst- dneska jsme od roku 2017 16 teď přes mám tady někde ten graf, dodržujeme takzvaný střednědobý rozpočtový cíl, strukturální saldo očištěné od vlivu ekonomických cyklů, a my to je prostě flexibilní, s tím můžeme pracovat. To znamená, můžeme teoreticky mít větší schodek, v případě, že bychom se dostali do nějakého ekonomického problému. Takže my nebudeme vytoři, já nebudu škrtit ekonomiku. slovy, ekonomiku... Pokud, by,
0: pokud by dopad toho koronaviru, mm-hmm. jeho šíření byl větší pro tuzemskou ekonomiku, než byla šíření SARS, než bylo ošíření SARS, tak bude o to vyšší deficit státního rozpočtu. To
4: rozprostu. já nejsem schopná odhadnout, řekla bych, že spíš ne, protože to bude přechodná zvláštost, teda, kde ta ekonomika si s tím poradí. A ty projekty, jak říká paní předsedkyně, ty máme samozřejmě připraveny, jsou investiční projekty, kdy chceme investovat prostě do infrastruktury maximálně a nejen do betonu, toto je dopravní, což je samozřejmě velmi důležité, ale my chceme investovat i do toho, že investujeme třeba do školství, do různých projektů, do vědy a výzkumu. Kdy prostě Prostě chceme, aby skutečně se prostě posudlo, aby jsme nebyli těmi montovnami a myslím si, že se začínáme vymaňovat z těch montov. To všechno je důležité a to všechno ekonomiku prostě pozvede. Ale
0: pokud by tuzemskou ekonomiku koronaviru zasáhl citelněji, tak se zvýší schodek státního rozpočtu.
4: Je to příliš předběžné a já si myslím, že ne. Že ani u toho SARSu se to neprojevilo v tom roce 2013. Tak ono to bylo v jiném ekonomickém cyklu, také rok 2013. No, Čína Protože měla jinou váhu v
0: globální ale... ekonomice, to je věc. První, na druhé straně... taková opatření, že by se zastavil i zastavila migrace a Na druhé lidí.
4: straně, prosím, nemluvme o tom, nesnížuje se výběr daní. Výběr daní pořád roste, on se pouze zpomalil. 2% růstu, které v podstatě potvrdil i výbor pro rozpočtové jako realisticky to je pořád hezký růst, je to dvojnásobek průměru. Minister, já jsem jen Evropské citoval unie. slova eh, ano, zamrazilové, která také v rozhovoru pro otázky na počátku oponovat.
0: roku řekla, že navzdory příznivé Aha. hospodářské situaci posledních let nevidím žádné výrazné rezervy do nich, by bylo možné v případě eh, výraznějšího zpomalení Rezervy jsou stáhnout. právě v tom,
4: že dodržeme strukturální saldo a je hluboko řekla. prostě nad střední rozpočtovým cílem. To je to základní, ta základní rezerva. Eh,
0: znovu se vrátíme k daním superhrubá mzda, její zrušení, snížení daní zaměstnancům. To slibovala vláda, zatím se koalice na zrušení superhrubé mzdy nedomluvila, pro sociální demokracii nejde o prioritu a opozice za to vládu kritizuje. Sociální demokracie rozhodně nebude soutěžit s pravicí v tom, kdo více sníží daně a více oslabí ten stát a zhorší jeho služby. Prostě my jsme
1: v této zemi zvyklí nějaký komfort. Vláda díky ekonomickému růstu má jak loňský, tak letošní rok naplánováno, že vybere o více jak 100 miliard korun navíc oproti tomu loňskému roku, které má k, diskozi, k dispozici na přerozdělování. Čili já myslím, že dodatečné příjmy
0: státního rozpočtu umožňují vládě snižovat daňovou zátěž. Státní rozpočet by kvůli zrušení superhrubé mzdy přišel o téměř 25 miliard. Ze všech veřejných rozpočtů, kam patří i ty obecní a krajské, by pak vypadlo přes 33 miliard. To jsou propočty ministerstva financí. Ta diskuze o superhrubém mzdě Davide Marku a jím zrušení, kdy nejdříve premiér řekne ano zrušíme, pak řekne nezrušíme, teď znovu vláda diskutuje o zrušení superhrubé mzdy. Dává to logiku ta diskuze?
1: Já myslím, že dává, možná to může připadat trošku chaotické, ale opravdu superhrbám zdá je anomálie, která kdysi vznikla jako určitý marketingový trik, aby, se v, aby ta čísla vypadala lépe. V, myslím si, že teď už si nepotřebujeme sami sobě lhát do kapsy, že bychom mohli klidně zrušit superhrubou vzdu. I když
0: to bude mít zásadní dopad na státní. ekonomiku. Nemusí
1: to mít vůbec žádný dopad, nemusí. to se dá udělat naprosto fiskálně neutrální záležitost. jsme to na nějakou technickou diskuzi, neděláme z toho ekonomicko-politické téma se jednoduše spočítat, jaká by měla být ta sazba daně, a ne se superhrubé mzdy, ale z té hrubé mzdy, to víme všichni, to se dá spočítat je trojčlenka A, a f, udělíme z toho nějakou technickou novelu a f, nemusíme do toho a nemusíme z toho dělat žádné velké politikum.
0: Tak jaká by byla ta sazba, kdyby vy dělal technickou novelu, jak by vypadala. No, do... 2,1,1%. No,
4: takže...
1: a, vy,
0: a to vy paní ministerně uděláte? Protože ne. už se v tom ztrácí. Ne, Neuděláte. Ne, ne,
4: neuděláme pane, pane redaktore, víte, proč ne? To už, ta, to už mělo vlá... Měla ve vládním prohlášení minulé volební období. A nakonec my to, to také. Je... Eh, nakonec to skončilo v té vládě jsem nebyla, ale my jsme dali také. My se my jste byla trošku... náměstkyní. Já jsem byla náměstkyní ano, a... dva roky. Aha my jsme si to tam dali ale trošku jinak. To, co navrhuje pan Ekonomi, je logický a technický, ale nakonec jsme o toho ustoupili v tom minulém volebním období. Protože všichni zaměstnavatelé volali, nedělejte to, pokud to nespojíte s nějakým snížením daní. Nedělejte nám prostě eh, změnu v tom, že my budeme muset mít mění formuláře a mění prostě ty výkazy, ty výkazy, Teď mě vypadá ty vyplatní lístky, abych to řekla správně. Nedělejte to, pokud to nespojíte se snížení daní. Takže my jsme si tam dali do vládního prohlášení, že snížíme z té efektivní sazby pro zaměstnance 20,1 na 19 A já jsem to v roce 2018, už jsme se tady o tom spolu už někdy bavili, dala do legislativního procesu a mám za sebou meziresort. A ten meziresort samozřejmě odhalil a odkopal problémy, které jsou úplně stejně zásadní, jako to, že je to prostě zásah do, do příjmy státního rozpočtu. Kdybychom... Jak to vzniklo tehdy? ODS slibovala 15%, to neříkýme, nechme to... Víme to, já ví, ví ví, Marek... nebudu, víme to, jasně, nechci to, tak, tak to vzniklo celé a těch 15% nebylo financovatelný, tak řekli se mzdy. Kdybychom to chtěli, a to by bylo nejčistší varianta, zrušit a dát na těch 15%, tak je to znamená pro státní rozpočet 80 miliard a to říkám otevřeně, prostě na to nemáme. Jo, to nebudu tady hlát nemáme. Takže my jsme dali, dáme 19 dali což je těch, jak říkáte, na veřejných rozpočtech správně 33 miliard, miliard, ale... Má to ještě jeden velký problém, že to v podstatě pro osvč znamená, tedy myslím, živnostníky, osoby samostatně vydělčenčí, ne? se, než žiju v těch zkratkách, znamená pro ně navýšení daní z 15. Oni mají dneska 15 na 19. My jsme řekli, budeme to kompenzovat tak, že jim umožníme dvě třetiny zaplaceného sociálního dát do výdajů, což by plus minus tak vyšlo, ale vizuálně pořád zvyšujeme. A ten meziresort, ten vlastně odhalil to, že bude určitá skupina, poplatníků, jako kteří mají příjmy z pronájmu, nebo ostatní příjmy, kteří by šli prostě na vyšší daň na 19%. to je to, je to co je, teda já vidím jako největší problém.
0: Tedy Padá to, že nedává teď logiku rušit super hrubou.
4: Řeknu vám to upřímně. My jsme se dohodli na koleční radě přes 14 dny, že to zahrneme teď vlastně, jak budu chystat ten první návrh rozpočtu v Dubnu. Musíme ho dokonce černá dát na vládu. Do konce května se dělá, vlastně se posílá do Evropy čísla. Takže že to zahrneme do toho jednání o tom prvním rozpočtu, kde si řekneme všechny priority, ale budu-li, abych vám tady nehůl, že řeknete, že jsem, že pořád říkám, uvidíme a tak, tak řeknu vám opřímně, to vidím jako velmi málo pravděpodobné.
0: Tedy tato vláda nebude sahat nárušení superhroubenství? Vidím
4: to jako velmi málo pravděpodobné.
0: Je to dobře?
3: Zase Pohledu. s tím nemám vůbec problém, protože nějak si myslím, že jsme si na to všichni zvykli a přesně, jak říkala paní ministrině, oni to nejsou jenom ty mzdové lísky, se by se prostě museli měnit celé systémy, mm. ty mzdové agendy, zase by to ty firmy zatěžovalo. Já tu superhrubou mzdu samozřejmě, že se mi k nevítala, když byla za, zavedena, ale je to něco podobného, jako to nevyvívat dítě s vaničkou, prostě myslím si, že by to v současné době mohlo být spíš spíš větší problém než, než plus, prostě proč rušit něco, co nějakým způsobem, způsobem funguje. A, a k těm ještě... změnám
0: daním, když tady paní ministrně představila ten daňový balíček, který ano. pošle do připomínkového řízení a řekla tak. ty nejhlavnější
3: změny. Tak, takže pokud to můžu, pokud to to můžu vlastně zakotvit do nějakého toho makropohledu a trošku i do historie, tak vlastně my tady historicky jsme měli vysoké zdanění práce. To nám doporu- vlastně si na začátku té transformace nám to doporučovaly i ty mezinárodní, mezinárodní organizace proto, že jsme prostě potřebovali tady vytvořit určitou akumulaci kapitálu. Jenomže tohleto období už je evidentně za námi a dneska myslím, že ta priorita jakoby už je přežitá, čili ta otázka daňového mixu je samozřejmě velice aktuální. A opravdu to taky je vidět, že naprosto vyčnívá ve všech těch mezinárodních srovnání to naše zatížení práce, nejenom tedy daněmi, ale i těmi odvody na to sociální pojištění. No a pak bych tomu dodala ještě vlastně jeden rozměr. Tady víceméně ten stát eh, dlouhodobě, nebo prostě ta daňová, ten daňový systém, stejně jako skoro všude jinde, je konstruován na tom, že se vlastně zdaňují tokové veličiny. To znamená to, co si vydělám za, ten, za to příslušné období, zdaňují se zisky, mzdy a spotřeba. A Určité to, nemyslím tím opravdu žádnou revoluci, zase nechci někoho, nechci, aby k tomu byly nepřiměřené reakce, ale určité, určitý prostě rozumný postupný posun k tomu zdaňování aktiv, si myslím, že rozhodně... Poměrně, poměrně racionální. A už jenom proto, že... Ty... Daně, Jasně, ale k tomu bych taky ráda, ráda řekla, jenom, že pravděpodobně běžný občan nemá ponětí o tom, že zatímco vlastně nemovitosti ve vlastnictví občanů dosahují asi 4 bilionů korun tak celkové, celkový objem nemovitostí, který je vlastněný nefinančními podniky, finančními institucemi a konec konců i státem, dosahuje téměř 30 bilionů korun. A kolik my vybíráme daně z nemovitostí? 11 miliard korun. Ten nepoměr je obrovský. Ale tak určitě na byste
0: bych. měla já... dát doporučení. Ano, vládě... určitě,
3: pokud bych já osobně, ale prosím pěkně, nemáme to prodiskutované na Národní rozpočtové radě, takže je to opravdu jenom moje doporučení. S ohledem na tu obtížnou situaci na trhu s bydlením, tak si myslím, že by ty současná výše daní z nemovitostí měla zůstat udržena na úrovni tam, kde je pro lidi. Pro občany, které skutečně tu, maje, tu nemovitost by, uh, užívají k vlastnímu bydlení. Ale uh, v momentě, kdy uh, ta nemovitost je pronajímána, a tuž fyzickou osobou, anebo jí prostě nechávají developři jenom ležet, protože čekají na další, další růst cen. To vidíme na pozemcích, to vidíme, že pozemky je vlastně taky... taky Nemovitost. De facto ano. je to taky aktivum. A oni to prostě nechávají ležet, Ten developer často prostě jenom prodá ten část toho projektu, který mu zaplatí náklady a ten zbytek nechá prostě v klidu ležet do doby, kdy dokud ještě čeká růst těch cen. A toto si myslím, že by se opravdu zdanit mělo a Vlastně. A takové
0: doporučení myslíte, že v nejbližší době může dát národní rozpočtová rada ministerstvu
3: financí? Obávám se, obávám se, že tady v tomhle úplně, úplně jasno, my nemáme, my nemáme, t, my, my nemáme ten mandát doporučovat, my nejsme poradní orgán vlády, my máme vlastně jenom, my máme vlastně jenom hodnotit, hodnotit hospodaření veřejných rozpočtů a vypracovávat zprávo té dlouhodobé udržitelnosti a přihlížet k aktuálnímu vývoji. Tohle je moje
4: osobní osobní názor jako ekonoma. Tak, to. tato vláda to určitě neudělá. To, paní předsedkyně, něco řekla. To je jedna z variant tzv. progresivního zdanění nemovitých věcí. No, že by se prostě nechali, nechalo to stejně lidem, kteří tam bydlí, ale prostě, když už má někdo druhý, třetí, čtvrtý byt, Přesuně, tak by se to zdaňovalo. Není to úplně jednoduché, muselo by se prostě stanovit nějaká, nějaká zjednodušující pravidla pro ocenění a tak dále. Je to, naše vláda to určitě dělat nebude, nemáme to v programovém prohlášení vlády.
0: A pokud byste ale, programové prohlášení budoucí.
4: Ale je to. Je to na úvahu, uh, uvažovat tady prostě o této cestě toho progresivního zdanění, ale já třeba bych to spojila s tím, že pokud by se třeba příští vláda, tato to určitě dělat nebude, pokud by se něco takového připravilo, tak bych současně zrušila daň z nabití. Takové ty 4%, ano. které platíte za to, že si koupíte byt, tak zaplatíte hned 4%. Takže vlastně ten náš. O tom člověk... vlažete,
0: kdybyste pokračovala v pozici ministrně financí, že byste mm-hmm. zrušila daň z nabytí nabití, ano, nem- ano, z nabití nem- tradice, věcí.
4: Já to mám v hlavě velmi dlouho, už od doby, co jsem byla náměstkyně pro daň a cla. To je daň, která v podstatě nemá nějaké opodstatnění. Já jsem se věnovala finančnímu právu skoro celý svůj život a toto je daň, kterou těžko si zdůvodníte. Recimte, že ten mladý člověk dostane hypotéku a hned první částku, kterou zaplatí, jsou 4 Čili já osobně bych toto svázala do celkové koncepce nové majetkových daní a to připravila pro příští vládu, pokud v ní budeme.
0: Děkuji hostům dnešních otázek, kterými byli vicepremiérka ministrně financí Alena Šilerová, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady České národní banky Eva Zamrazilová a hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Děkuji vám,
4: Děkuji dámy, za a pane, Děkuji. že jste byli hosty otázek. Děkujeme.
0: Sítě páté generace se v budoucnu stanou páteří celé ekonomiky. S jejich spuštěním stoupne nejen objem přenášených informací, ale i bezpečnostní rizika. A právě kvůli obavám o bezpečnost kritické infrastruktury vydal v prosinci roku 2018 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varování před technologiemi čínské společnosti Huawei, která se chce na budování internetu nové generace podílet. Nové 5G technologie skutečně budou ovládat celý náš život. A pokud by, takže nejde jenom o špionáž, o získávání informací, ale jde vůbec, aby ten celý systém fungoval. Český telekomunikační trh potřebuje rozhýbat. Vláda chce proto přilákat čtvrtého operátora. Loni v Dubnu schválila návrh podmínek aukce k kmytočtů pro rychlé mobilní sítě páté generace. Kabinet aukci plánoval vypsat ve druhé polovině loňského roku.
5: Potřebujeme si být si jistí, že skutečně ta aukce, od které se očekává, že přijde čtvrtý operátor a zlevní ty data a že konečně nastane nějaký konkurenční boj.
0: Mnohonásobně rychlejší přenos dat by se mohl projevit v průmyslu, v medicíně a nebo třeba i v zemědělství. Na sítích páté generace bude podle expertů záviset provoz samoředitelných aut, přístrojů v domácnostech i zpráva měst, zdravotnictví nebo energetika. A to budí podle politiků i obavy.
5: Technologie 5G sítí je skutečně revoluční. To vlastně zásadním způsobem změní náš život, změní to průmysl, změní to komunikaci a je potřeba si uvědomovat i rizika, které z toho vyplývají.
0: Na úskalí zavádění nových mobilních technologií upozornil loni v květnu na Mezinárodní bezpečnostní konferenci ministr zahraničí Tomáš Petříček. Podle něj už se dnes hekři ve službách některých států snaží narušit fungování demokratických zemí.
1: The on which we might must be and Aukce má ale spoždění.
0: Jednou ji odložil Český telekomunikační úřad Po druhé pak vláda, která si vysloužila kritiku předsedy Českého telekomunikačního úřadu Jaromíra Nováka. Ten nakonec tento týden rezignoval, a to jen pár hodin předtím, než ho vláda odvolala.
2: Průběh aukce vykazoval nestandardní prvky které spochybnují nezávislost celé aukce, což je pro nás nepřijatelné. Ministerstvo spíše chce vytvořit podmínky pro to, aby vzniklo možná víc hráčů, kteří ale budou závislí na sítích jiných operátorů.
0: A aukce kmytočtů pro sítě páté generace se opět odkládá. Vyhlášena by podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka mohla být v květnu nebo v červnu letošního roku je způsobeno požadavky vlády na nové podmínky aukce tak, aby byla atraktivní pro další mobilní Operátory. Do státního rozpočtu by aukce měla přinést minimálně 6 miliard korun. Dalšími hosty otázek jsou avizování. Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. Vítejte, hezký dobrý den. Dobré odpoledne. A mé pozvání přijal odborník na kybernetickou bezpečnost, prezident Českého institutu manažerů bezpečnostní informační bezpečnosti Aleš Pytla. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. Začnu vás, pane náměstku, Jaromír Novák dnes na v facebookových stránkách znovu argumentoval, že se rozcházel ten pohled v tom, že vy chcete vícero drobných operátorů a že ta aukce byla od začátku transparentní, tím se ohrazuje proti slovům vašeho šéfa, ministra průmyslu obchodu Karla Havlíčka.
2: Tak jestli se k tomu můžu vyjádřit, že čem moc děkuji za tu příležitost dneska, protože je to pro nás samozřejmě priorita číslo jedna. Určitě MMPO není ten, kdo by chtěl zdržovat předělání 5G. K my to ale samozřejmě chceme to udělat tak, aby to mělo jako opravdu benefity pro občany. Důležité myslím, jsou, jsou dvě věci. Jednak, aby ta aukce opravdu přispěla k tomu, že český trh, trh s mobilním daty se dostane na evropský frontonou úroveň. A druhá věc je ta, abychom zajistili budoucnost digitálních služeb, které na 5G a do budoucna 6G byly postaveny. Dneska, řekl bych, jsme je trošku jiné situaci než před rokem, kdy jsem tady u vás byl. J tom stejnými s Mirkem Novákem, tak dneska řekli, že MPO už trošku ví více strukturovaně, jakým způsobem postupovat dál. Což je jedna věc, kterou bych tady rád zmínil, že je ta 5G strategie, která byla přijata vládou na počátku tohoto roku, jen jsem se velmi robustní, komplexní. Představovali jsme ji Evropské komisi a říká zhruba, co k čemu vlastně 5G sítě budou.
0: Ale co možná námitka, že to jste nezohlednili v těch předchozích připomínkách, protože Jaromír Novák, když jsem četl jeho dnešní status na Facebook. Tak jasně říká, podmínky aukce byly nakonec nastaveny tak, že jsou transparentní, splňovaly zadání vládu, jsou s evropským i českým rámcem. A jasně se vymezuje vůči tomu, co padlo na začátku týdne, že vy jej obiňujete, rozumějme, ministerstvo průmyslu a obchodu a vláda, že to bylo šito na jednoho operátora, který může být propojen možná s těmi třemi.
2: Tak jestli můžu, jestli mi necháte tady jenom nechviličku. Já bych tady ukázal, protože ono to spolu souvisí. Jo. Samozřejmě před rokem jsme tady diskutovali nějak, ale mezi časy řekl bych, se stalo to, že já osobně, za osobně, myslím, že i více než TTU, jsem, jsem objel opravdu velké množství. Tehdy v tom březnu, jsme se tady viděli, jsem to avizoval a během jara a léta jsme se potkali opravdu ve finále s desítkami operátorů, investorů, ministerstve, regulátorů. Všem jsem představoval ty podmínky aukce v průběhu teda jako května, června, až do toho července. Musím říct, že ta zpětná vazba od těch zahraničních investorů, kterých jsme byli opravdu velké množství, malých, velcí, byla prostě negativní. Nikdo, opravdu nikdo do České republiky za těchto podmínek nechtěl jít. My jsme, my jsme v rámci připomínek, v rámci veřejné konzultace řekli některé věci, které, myslím si, byly viděny jako trošku out of the box, když to řeknu. Bohužel nás někteří obvinovali, což je, přišlo teda úspěvné, že jsou to připomínky, které vznikly ze strany některých, některých velkých hráčů na trhu. To nebyla pravda. Byla to opravdu zpětná vazba, která vznikla z, z toho, že jsme aspoň já osobně a pár mých kolegů z ministerstva ten svět objeli. Já možná teda, jestli můžete ukázat... Přijte, to
0: znamená, když tady klade Jaromír Novák v tom svém facebookovém statusu otázku, proč máme raději než silného a nezávislého konkurenta s vlastní sítí prýchtí celou řadu malých a slabších nových operátorků, kteří budou zase, zase závislí na velké trojce a nic nezmění. Jste si vědomi toho, že tím vaším rozhodnutím odvolat Jaromíra Nováka z čela rady Českého telekomunikačního úřadu nechcete mít silného a nezávislého konkurenta s vlastní sítí?
2: Tak jestli můžu teď ukázat to, co jsem tady si připravil. Tady, tady mám několik článků, které jsem považuji za relevantní. ČTU vyhlásil podniky aukce, nový operátor dostane vlastní frekvence. ČTU vyhlásil novou aukci k mitočtu, má z ní vzají čtvrtý operátor. Hledá se čtvrtý operátor. ČTU vyhlásil aukci k v pásnech 18 2600. Rok 2013, rok 2016. A k vám můžu ukázat druhou sadu, sadu článků z roku 2013. Čtvrtý operátor nebude, LTE LT opaková, opanovala současná, současná trojka operátorů. Aukce k frekvencí skončily, nový hráč nepřijde. Aukce skončila na nového hráče zapomeňte. Přehled, žádný nový operátor nepřijde minimálně čtyři roky. Já chci říct, že ty pokusy tady byly, konkrétně pan bývalý předseda Novák měl dvě šance opravdu čtvrtého operátora přivést, nestalo se to a ta aukce, jak je navržena teď, je opravdu kopí těch dvou předchozích akcí. Se teda... On říkal, že by, že by přišla, oh.
0: Ale, Aleši Špidlo, vy tomu rozumíte?
2: Já
5: aukcím nerozumím vůbec.
0: A myslíte, že to, to, co se stalo s radou Českého telekomunikačního úřadu, že byl odvolán Jaromír Novák, on sám těsně předtím, než byl odvolán, tak rezignoval. Co to způsobí s českým telekomunikačním trhem a jeho bezpečností?
5: Co se týká trhu, tak to já posoudit neumím. Co se týká bezpečnosti, já paradoxně budu za to drobné spoždění rád, protože tím pádem se lépe... A pečlivě ji připravit ta bezpečnostní stránka 5G sítě. kde opravdu 5G sítě z bezpečnosti úzce souvisí, Musí se velmi pečlivě připravit. Musí se velmi pečlivě připravit architektura, protože bezpečnost je v prvé řadě architekturní záležitosti a... To spoždění pro mě je spíš pozitivní, než negativní.
0: Když se ale podíváme na odchody Jaromíra Nováka nebo odchod Jaromíra Nováka z čela Rady Českého telekomunikačního úřadu, tak způsob i důvody
1: jsou podle opozice znepokující. Po dvou letech transparentních příprav několik dní před spuštěním aukce vláda aukci zastaví a úplně se rozhodne změnit koncepci a podmínky. Proto se budu ptát, jaké nestandardní kroky Prvky, jak minister Mejrým sdělil, ale nespecifikoval, u něj vyvolávají dojem střetu zájemu u bývalého předsedy. Jakým směrem tedy vláda chce jít? Co bude chtít po nové paní předsedkyni? Jaké, jak nově chce vláda během pár měsíců přilákat zahraniční zájemce o aukci, když se jí to během dvou let nepodařilo?
0: Tolik tedy. Otázky, které ku příkladu znáší místopředseda hospodářského výboru, předseda podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku Martin Iránek Spirátu.
2: Také možná jak chci říct jednu věc, že vláda teda rozhodně podpole to všeho, co vím, a myslím, že to jako opravdu bylo nechtěla pana Nováka odvolat z rady Českého telekomunikačního úřadu. Změ... Vy jste
0: počítali jako ministerstvo průmyslu a obchodu s tím, že by Jaromír Novák dál pracoval v radě ČTU.
2: Já rozhodně, určitě, myslím si, že takto to bylo navrženo v vládě. A pak, když by pan Novák nerezignoval ve stejný den, tak, tak by určitě v té radě byl. Protože já, já osobně teda pana Nováka respektuji, on je jako opravdu odborník, odborník na telekomunikace, mrzí mě, že prostě ta situace došla tak daleko a myslím, že jsme opravdu nechtěli, aby skončil v radě. Myslím že na druhé straně vystr...
0: Promiňte, ale zároveň ministr Havlíček mluvil o možném dojmu střetu zájmů u bývalého předsedy, což nebylo vysvětleno. On zase teď obviňuje v těch nejnovějších výrocích vás jako ministerstvo průmyslu a obchodu, že spíše než přednost jednomu silnému nezávislému konkurentu s vlastní sítí. Chcete mít řadu malých a slabších operátorků, kteří budou závislí na té velké trojce?
2: Ano, já jsem slyšel velmi vtipný komentář Merkanováka, že e, trh potřebuje operaci, e, kdežto ministerstvo promyslu, co navrhuje, znamená jenom se vykloktat. Já chci říct jenom, protože jsem to ukazoval. E, pan Novák už měl příležitost udělat dvě velké operace, 2.13, 2.16, a podle mě se trh nachází ve stavu smrti. E, musíme udělat něco, jiného, protože jako replikace těch minulých modelů, koneckonců ten model téhle aukce prostě je opravdu replikovaný, replikovaný bez nějaké velké invence, tak tak prostě uvědneme si, co se stane. Může se stát to, že přidělíme proběhne aukce, buď přijde čtvrtý operátor, nebo, nebo nepřijde, pokud já, já vím, tak buď přijde jeden malý český, nebo nikdo a přidělíme frekvence z poslední vlastně jako sady velkých frekvencí na 15 či spíše 30 let, protože to je doba, doba na kterou jsou přidělány ty frekvence, 15 let s možností obce na dalších 15, na 30 let a zap, zabetonujeme český trh na, na prostě na, prakticky na dobu, kdy, do které my ani nedokážeme dohlédnout. Je to to, co, co chceme. Já tady, já tady říkám, že ta frekvence, ta, ta aukce, která je připravená teď, respektive kde vláda rozhodla o odkladu, je vlastně principálně velmi podobná tomu, co bylo v roce 2013 a 2016. Zároveň říkám to, že já osobně s kolegama jsme objevili velké, velké množství expertů, poradenských agentur, investorů, operátorů a to z různých částí světa, s mnohem progresivnějších než jsme my. Nikdo, nikdo v tom nevidí business model. Nikdo. V jinými tý... slovy,
0: i když se změní podmínky té aukce, tak sem nový operátor nepřijde? Chápu správně vaše slova?
2: Myslím si, že za jiných podmínek mohou operátoři přijít v jiném módu. Myslím si, že nejúspěšnější z aukcí, které byly vlastně za předsednictví pana Nováka na ČTU, byla paroucně aukce, u které se takhle nemluvilo o tom, že ten čtvrtý operátor přijde. To byla aukce na Kmito 437, kdy přišli dva noví malí hráči, Poda Nordik, kteří dneska jsou reálnými hráči, malými, necelopošními, ale reálnými hráči, kteří nabízejí i některé 5 služby dneska, no, služby, které, které budou, uh, budou uh, jsou poskytovány na té nové frekvenci a spěřují k tomu, by byly 5G. A um, myslím si, že tenhle model, kdyby se trošku ještě rozšířil, má potenciál uh, přilákat větší konkurenci na zejména 5G trhy, které jsou trošičku jiné než byly ty trhy 3G a 4G. Jo, já vím, že tady u nás jsou lidé, kteří říkají, že 5G nic neznamená, ale my vidíme velké změny na telekomunikačním trhu. Telekomunikační trh se mění. Myslím si, že ten standardní model, kdy vlastně telekomunikační operátoři fungují tak, že poskytují čistě tarify, hlas, SMSky, data, se vyčerpává. Pokud budeme držet jenom to, že chceme tady operátory, kteří budou nám pokrývat celý trh, velké operátory, kteří pokrývají celý trh, a Nepomůžeme jim, aby vlastně poskytovali služby, na kterých můžou generovat marži tak v tom případě bude český občan dostávat drahé datové služby. A to nechceme. Myslím si, že ta změna, kterou my přinášíme, nebo kterou navrhujeme, jak samozřejmě na četech, aby ve finále zohlednilo ve finální verzi aukce, je mnohem více pro budoucnost, pro budoucnost České republiky s hlavními datovými tarify, pro budoucnost české a to, digitální to, to, se chci,
0: to se, že vám tady vstoupím do na to se chci zeptat. Když se podíváme, jak jsou na tom teď aktuálně češymorované a, a slezané hmm. ve srovnání s ostatními zeměmi v Evropě. V Řecku zákazníci z 30 eury nedosáhnou na žádný datový balíček na Kypru a v České republice uživatelé dostanou k neomezenému volání 4 GB dat. Na Maltě lze za 30 eur získat 5 GB v Portugalsku 10. Když jste tady byl hostem před tím rokem, tak jsme tady probírali to, že právě ta nová aukce, její podmínky mají zlepšit konkurenci, zlepšit také ceny pro nás jako pro řadové zákazníky. Kdy vy tedy, nebo kdy ta aukce bude vyhlášena podle vašeho předpokladu, když se teď ta personální situace tím pondělním rozhodnutím vlády tak zkomplikovala?
2: Znovu, znovu říkám, že kdyby se nám povedlo přivézt toho operátoru už v roce 2013, dneska bychom v té situaci nebyli. Ani nepovedlo se to ani v roce 2016. Myslím si, že je dálna šance vyhlásit vyhlásit tu aukci určitě v prvním poletí, to znamená v průběhu druhého poletí může proběhnout. To Do spod... června
0: tedy bude podle vás vyhlášena?
2: Předpokládám, děláme všechno proto. Já osobně jsem byl tenhle týden v Bruselu na Evropské komisi. Myslím si, že Evropská komise. To je mimo důležité. Myslím si, že Evropská komise velmi, velmi uh, přijala ten náš myšlenkový pochod, který jako rozhodně není ne, ne, nevyplývá prostě z nějakých tajemných zákulisí prostě velkých hráčů na českém trhu, ale že uh, ten trh, trh se mění a mění se i služby, které se budou poskytovat. Musíme jiným způsobem uvažovat o, i o té konkurenci, jak dosáhnout reálné konkurence na tom trhu. Ta konkurence bude zejména o službách, službách na uh, digitálních uh, v rámci digitálních aplikací a... myslím si, že kdybychom se vrátili k tomu modelu, který, jak říkám, je replikovaný od roku 2013 pořád dokola, tak bychom naopak zabetonovali prostě český trh a to, to je to pravé ohrožení pro českého občana. Vy se správně ptáte, kdy bude mít konečně český občan levná data. A protože MPO to chce dosáhnout co nejdříve, tak proto nechceme replikovat neúspěchy minulých let. Chceme jít tou cestou, která se možná na té aukci pro 3,7 MHz ukázala jako průchozí. A okolik se
0: se tedy sníží, když jsme viděli ty, ty ceny? Tak okolik ta aukce, když bude vyhlášena do konce června podle předpokladů Ministerstva průmyslu a obchodu, přinešle podle vás větší konkurenci, hmm. což Jaromír Novák spochybnuje a říká, uh, ti menší hráči budou závislí na té velké trojce, takže se stejně výrazné slevy
2: dat nedočká. Tak jako ten cíl je samozřejmě, on je vlastně řečený v tom usnesení vlády z, z pondělka, dostat se na Evropský splnatelnou úroveň. To znamená za 30 euro neomezená data ve finále. Nicméně, jako já, co já bych chtěl zdůraznit. Tak... dostaneme kdy? Připkávám, že až tady po, po téhle aukci bude více hráčů, tak prostě v horizontu jednoho až dvou let se k tomu dostaneme. Jenom chci upozornit, tady s, s aukcí se. znamená,
0: že v roce 2021. Nejpozději 22.
2: 21 Předpokládám, že by to mohlo být určitě v roce 2021, ale jenom chci říct, že tady, pokud bychom šli touhle cestou čtvrtého infrastrukturního operátora, který by nezačal operovat reálně víc dříve než za dva roky, tak jsme také nejdříve v roce 2022. Samozřejmě ještě chci říct, není, vlastně toto není jediná cesta, kterou můžeme s tím trhem pracovat. Myslím si, že různé možnosti má ČTU, které vlastně může pokračovat té cestě, o které jsme se tady bavili na jaře. Řekl bych toho, dneska už vlastně vymezeného trhu mobilních dat Teoreticky je možné, aby na něho, aby dosáhl té ex ante regulace na tomto trhu, ale samozřejmě máme legislativní změny. Teď proběhl balíček vlastně vládní změn proběhl v průběhu loňského roku, který určitě usnadňuje některé věci, zejména výměnu, výměnu operátora. Usnadňuje, řekl bych, další věci. Jedním z těch, jednou z těch věcí, která je v tom zákoně napsaná, je to, že vznikne nezávislý srovnávač, datových tarifů, který pomůže občanům se v tom lépe zorientovat. Takže myslím si, že ta šance je veliká. Bohužel, teda, jak říkám, roky 2013-2016 byly promarněny z hlediska příchodu reálné konkurence na český trh, tak je dobře, že se nad tím ještě zamýšlíme a nechceme opakovat stejné chyby. Vy jste
0: Aleši Špidlo mluvil o tom, že vlastně vítáte to spoždění, když se podíváme na 5G síť a, a její bezpečnost, právě z hlediska bezpečnosti, že se budeme více věnovat problematice bezpečnosti 5G sítí. Když se podíváme na tu rychlost 5G, tak premiér květ loňského roku mluvil o tom, že v Česku bude 5G do roku 2024. Materiál schválený vládou v lednu mluví o roku 2025. Vy počítáte s jakým datem?
5: tak já si myslím, že 2024 je reálná nicméně. Stále ještě? Já si myslím, že jo. Já si myslím, I když jo. budeme brát Protože, více bezpečnost? Ono, ono, ty práce, ty přípravné práce na vytvoření té infrastruktury už probíhají už proběhly jakési pilotní projekty v, někto, v několika městech, takže my jsme schopni tu 5G síť technologicky nasadit. Co se týká jej, její bezpečnosti, jsme schopni i vytvořit na základě uh, nově publikovaného uh, jak se to jmenuje? Toolbox. Toolbox, Toolbox sada pro sada nástrojů pro, pro zabezpečení 5G sítí. To jsme schopni implementovat. Jo? Tady opravdu už teď vlastně některé ty přípravné práce architektonické a, a technologické můžou běžet. Navíc v té první fázi 5G sítě dokážou, dokážou fungovat v, bych, v trošičku pomalejším režimu i na těch sítích čtvrté generace. Samozřejmě s technologiemi čtvrté generace nelze poskytnout úplně všechny služby, které 5G sítě poskytují. Směrování end to end přímo k tomu klientovi, že se zaměří paprsek toho signálu přímo na něj. Takzvané řízkování, jako v češtině jsem jiné slovo nenašel, nebo plátkování služeb, virtuální služby, masivní, masivní přechod z řešení on premise, tedy domát do cloudu, protože tam potřebujete vysokou rychlost. To všechno může nastoupit postupně a nemyslím si, že by to bylo slovy životně závislé na té aukci.
0: A jinými jiný, jiný ten termín 2024, o kterém premiér Andrej Babiš mluvil uh, v květnu loňského roku, tak ten může být zachován.
5: Já si myslím, že může být zachován a... I při, uh, víte, když když hovoříme o, 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 o 5G sítích, tak si musíme uvědomit to, že to je mnoho vrstev. A my hmm. jsme schopni uh, některé ty vrstvy zprovoznit už na... Uh, a říkat tomu 5G sítě i na technologii, na technologiích 4G sítí. Takže my ani já si osobně si myslím, že ani nemusíme čekat do toho roku 2024, a že si můžeme říkat dobře, teď jsme spustili tuto vrstvu služeb na 5G sítích, tuto vrstvu a k té maximální rychlosti se třeba dostaneme v tom roce 2024.
0: Ten, ten to maximum v roce 2024. Ten materiál, který mm. e, vláda měla v lednu, tak mluví o konci roku 2025. Je to tak, pane náměstku.
2: S mírou pokrytí vlastně takhle. Já bych se možná vrátil, jestli, můžu, jestli jsem vrátit k tomu, co říká Špidla. to je poměrně důležité. Myslím si, že velká přidaná hodnota toho materiálu, který je řekl bych čtivý, doporučtení pročtení, je, je v tom, že to 5G. Já naprosto souhlasím s tím, co říká pana Špidla. To 5G v principu tady máme dneska. Většina, no všichni operátoři dneska zkoušejí služby, které jsou takzvaná, můžeme to říkat, Enhanced 4G neboli Enhanced Mobile Broadband, to je jedno. A prostě jsou to služby, které vlastně využívají současné 4G infrastruktury, na to, na to se vlastně věší, věší nějaká technika, která vlastně umožňuje částečně 5G. To se tady reálně testuje, my to podporujeme a určitě se předpokládám, že v příštím roce přijdou komerční služby 5G, vlastně, které jsou takzvaně non-standard, to znamená, že se staví na už existující infrastruktuře. Ta výzva, kdy vlastně bude to plné 5G, je vlastně to, že vlastně musí vzniknout potom úplně nová, to, co přesně říká pan Špidla, ta 5G infrastruktura ve všech těch úrovních. Ve zkratce jsou tři, tři nějaké úrovně.
0: A tam se počítalo s rokem 2024
2: původně. Vy jste to pak oddálili na 2025. A to, to úplně asi takhle není. Já myslím si, že je trošku velký zmatek v tom, co to 5G je. Myslím si, že ta non-standalone verze 5G a služby pro občany, pro firmy budou příští rok. Ta standalone, ta se testuje, ve většině světa se teprve testuje, že? To, to znamená, jako první komerční aplikace ve světě ještě úplně ještě nejsou, i když my se snažíme taky podporovat. To, jestli to bude 2023-2024, to je v tuto chvíli těžko říct. My v každém případě tímhle materiálem podporujeme, aby ten výzkum a vývoj toho a implementace v České republice proběhla co nejdřív. Já si myslím, že pokud implementujeme opatření z tohoto materiálu, myslím si, že se pionírem v implementaci 5G v té plné verzi. A je to o testování, je to o investicích do výzkumu, je to o spolupráci s operátory, ale i s technologickými firmami a univerzitami. To se no, tady doposud nedělo.
0: Ano, ono se ale nejvíce v souvislosti s 5G, pro nás lajky, kteří nejsme technici a nejsme odborníky na tu problematiku jako vy, tak se mluví a skloně nejčastěji čínská firma Huawei. Ve střední Evropě jsme byli průkopníky. Nukip je Jasně řekl, že je tady obava z firmy Huawei a vstupu do té páteřní infrastruktury na místě. Ve středu Evropská komise doporučila zemím Evropské unie omezit rizikové firmy právě v té síti páté generace. Se sítěmi 5G dokážeme velké věci, ale jen když je budeme umět zabezpečit, řekla doslova ve středu místo předsedkyně Evropské komise zodpovědná za digitalizaci Margaret welter A v souvislosti s doporučením zemím Evropské unie omezit přístup rizikovým firmám do tvorby sítí páté generace pronesla jí tato
5: slova. As many critical services will depend on 5G, ensuring the security of networks is of highest strategic importance for the entire European Union. The cybersecurity threats, or state-backed actors, are becoming more sophisticated and more widespread.
0: Brusel s doporučením přišel den poté, co Velká Británie navzdory odporu Spojených států amerických povolila omezený podíl na tvorbě nejmodernější komunikační infrastruktury právě čínské firmě Huawei, považované západními zeměmi za bezpečnostní riziko. Jaký je postoj ostatních zemí? Na to se podívejme.
5: Huawei se nesmí účastnit v budování mobilních sítí páté generace ve Spojených státech, které ke stejnému postupu vybízejí i své spojence. Zákaz společnost dostala také v Austrálii či v Japonsku. Budovat sítě páté generace může Huawei vedle Velké Británie v Norsku a ve Francii, kde si vláda zároveň vyhradila právo prověřit všechny dodavatele zařízení pro tyto sítě. V Německu nebo v Rakousku má o přístupu společnosti Huawei v konečné fázi rozhodnout
0: posouzení bezpečnostních aspektů. A jasno není zatím ani v České republice. Bohužel nebo bohudík Aleši Špidlo?
5: Já si myslím, že tady zazněla taková, taková velká zkratka budování sítí páté generace. To přece není pravda, že firma Huawei někde buduje celou 5G sítí. Ono je to tak, že v podstatě dodává jakési technologické prvky do těch sítí. A jestliže ten klient si udělá kvalitní analýzu, rizik, kde ta zařízení byt můžou, musí si analyzovat, jaké informace toto zařízení potečou, v jaké vrstvě, co se s nimi kde, kde děje, tak potom si může říct ano, v tomto místě já nemám problém s Huawei.
0: A když se podíváme znovu na tu mapu, tak jakou cestu? protože zatím Česko neřeklo, jakou cestou půjde. chápu správně tu situaci u nás? Je tady na straně jedné tovarování Nukibu, ale šel byste tou cestou Spojených států amerických nebo Austrálie, Japonsko, to znamená úplný, úplný zákaz, anebo tím selektivním, kam zjednodušeně řečeno Huawei pustíme Velká Británie, Norsko, Francie.
5: Velká Británie má jednu obrovskou výhodu proti nám, že do jejich důležitých klíčových bodů, jejich infrastruktury si nepustí zařízení, které neprojde jejich certifikační laboratoři. To znamená, otestují si. To, to samé zaznělo v souvislosti s Německem. A já si myslím, že my bychom také měli jít tou cestou.
0: A to, že a... zatím nemáme jasno v tom?
5: Já si myslím, že máme poměrně jasno a že to jasno nám vneslo, vneslo to varování Nukibu. to varu...
0: přece bylo spochybňováno. Uh, respektive, vy myslíte, že, že, že platí tak silně, když, když byl odejít i šef Nukibu kvůli tomu varování?
5: Vící, já, já si nejsem jistý, jestli odešel kvůli varování, tuto informaci jsem nikde nezaznamenal. Nicméně, uh, myslím si, že je jednoznačně dáno v tom varování. Co je třeba udělat? Je třeba udělat analýzu rizik a říci prokazatelně, říct si, ano, tady máme problém, takže tady ty technologie nepustíme. Ono to není jenom Huawei, ale i v tom toolboxu jako jedno z rizik se uvádí, uvádějí takzvané netechnické parametry. A to je netechnický parametr i to, z jaké země ten výrobce, jakou jurisdikcí je vázán, jakými zákony, jak je uh, regulován nebo ovlivňován vládou té země, ze které pochází a tak dále. To jsou, to, to jsou všechno aspekty. My jsme si totiž zvykli uh, hodnotit bezpečnost podle technologických aspektů. A to už dávno není pravda. V současné době uh, s příslovím důvěřuje, ale prověřují nic neuděláte v kyberprostoru. Tam už platí nevěř nikomu. A proto si musíte dělat tu analýzu rizik velice pečlivě. A já, proto já nemám problém s varováním Nukybu, protože dobře, zanalýzuju si tu svoji architekturu, tady to být může, tady to být nemůže. Hmm.
0: A e, chápu správně, že pro vás, jako kdybyste o tom měl vy rozhodovat, tak by jsme šli tou britskou nebo, e, nebo e, norskou cestou.
5: Ideálně je ta britská cesta, to znamená, a, a tvoří se a, v rámci... Evropské unie pod pod institucí, která se jmenuje ENISA, Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací, jakási síť certifikačních autorit, které budou certifikovat technologie, aktivní prvky, systémy. I Česká republika v tom hraje nebo bude hrát velmi významnou roli. Takže toto je ta cesta. Ano, mít laboratoře, mít certifikační autority, které řeknou, v tomto bodě architektury toto můžete použít, v tomto bodě v žádném případě. A touto to toho půjdem? Ano nebo
2: Určitě. Já rozhodně souhlasím s tím, že Nukip má silnou pozici, slyšeli jsme to, říkal jsem, že se nic různě po světě, Ře- řešili jsme to na, v různých zemích a kontinentech, Nukip má výbornou, uh, výbornou reputaci a Nukip, uh, experti tady, včetně pana Špidle z České republiky, jsou pilníři uh, vlastně toho přístupu, který dneska přináší Evropa, který je postavený na tom posouzení ry- rizik, včetně těch strategicko-politických. Kdo dobře čte, myslím si to středeční doporučení na tu sadu nástrojů Evropské komise, tak tam najde najde odpovědi na tu vaši otázku. Ale je potřeba dobře číst a a,
5: vzít to trošku komplexně. Takže
0: na něm jsme se de facto podíleli, na tom středečním
5: No, v roce roce tady byla konference v Praze ohledně 5G sítí. A v podstatě tu uspořádal Nukip a v podstatě, v podstatě závěry z té konference jsou, jsou v tom středečním pod... rozhodnutí. Tak, tak. jsou tak. na podkladem pro ten tulbo. Pražské návrhy, pražské, pražské návrhy pro
2: v sítích 5G. Je to opravdu dokument, který udělal Českou republiku slavnou po celém světě. A opravdu to, co říká pan Špidla, evropská komise potvrzuje, že to byl jeden ze vstupů do toho středečního materiálu.
0: my to
5: sledovat. Já vám děkuji, že jste byli hosté otázek. 5.
2: 6. května bude druhé kolo
5: té konference tady v Praze.
0: A my ji budeme určitě pokrývat za to slibu, za spravodajskou 4.20. Hosty byly náměstek ministra Průmyslu a obchodu pro digitalizace inovace Petr Očko. Děkuji vám, pane tak náměstku. Já
2: děkuji
0: a odborník na kybernetickou bezpečnost, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Aleš Pidla i vám aleše děkuji. děkuji. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Jsme i na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti